പ്രിയ കുട്ടികളെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങി വെച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ തുടരെ തുടരെ ഉണ്ടായ രണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിമാരുടെ മരണവും അതിനെ തുടർന്ന് ഇന്ദിരാഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിൽ എത്തിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ടുള്ളത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇന്ത്യയുടെ മൂന്നാമത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ട് അധികാരമേറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതായി വന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇന്ദിരാഗാന്ധി വാസ് ഫോഴ്സ് ടു ടേക്ക് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ലീഡിംഗ് ദ പാർട്ടി ഇൻ ദ ഫോർത്ത് ജനറൽ ഇലക്ഷൻ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് പീരീഡ് ഓഫ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ദർ വാസ് ഇക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദ കൺട്രി ബിക്കം വെരി വേൾസ് ഇറ്റ് റിയലി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ദ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ടുഡേ വി ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് മെയിൻലി അബൌട്ട് ദ ഫോർത്ത് ജനറൽ ഇലക്ഷൻ ഓഫ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഈസ് കൺസിഡേർഡ് അസ് എ ലാൻഡ്മാർക്ക് ഇയർ ഇൻ ദ പൊളിറ്റിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ ദ ഇലക്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഇയർ ദാറ്റ് ദ ബേസ് ഓഫ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി വാസ് ഷേക്കൺ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ദിസ് ഇലക്ഷൻ പേവ്ഡ് ദ വേ ഫോർ ന്യൂ ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്സ് Let us look about the political and economic condition prevailed in India at the time of general election of 1967. The election was declared when two prime ministers died in succession and the new prime minister could not even complete one year in power. At this time, the country was also facing severe economic crisis. It was caused to by successive failure of monsoon, widespread droughts, decline in agricultural production, decline in industrial production and export, sharp rise in military expenditure and diversion of fund from planning and economic development. Immediately after coming to power, Indira Gandhi decided to devaluate Indian rupee. She was forced to do so. on account of the pressure from america earlier below 5 rupee was sufficient to buy an american dollar but after devaluation more than 7 rupees was needed to get a dollar the economic condition of the country created high price rise po nammal pole fourth general election e pettiyana kaanunnathu ഇപ്പോൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിലെത്തി ഒരു വർഷം ആയപ്പോഴേക്കും ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് ഒരു വർഷം തികയുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് നാലാമത്തെ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു ഇപ്പോൾ നാലാമത്തെ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് പാർട്ടിയെ നയിക്കുക എന്നുള്ള ഭാരിച്ച ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കരങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നാലാമത്തെ സാഹചര്യ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലെ സാഹചര്യം എങ്ങനെയാണ് രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലെ സാഹചര്യം ഏത് രീതിയിലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇക്കണോമിക് ക്രൈസിസ് വാസ് വെരി ക്രൂഷ്യൽ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി വളരെ 
വലിയ രീതിയിൽ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് പിന്നെയുള്ളത് റൈസ് ഓഫ് പ്രൈസ് ആൻഡ് കോൺസിക്വൻറ്റ് അഗ്രേറിയൻ അജിറ്റേഷൻ സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം റൈസ് ഓഫ് പ്രൈസ് ആൻഡ് കോൺസിക്വൻറ്റ് അഗ്രേറിയൻ അജിറ്റേഷൻ തേർഡ് വൺ ലെഫ്റ്റിസ്റ്റ് അജിറ്റേഷൻ ഫോർ ഇക്വാളിറ്റി സമത്വത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നടത്തിയ അജിറ്റേഷൻസ് സമരങ്ങൾ ദെൻ ആംഡ് അഗ്രേറിയൻ അജിറ്റേഷൻ ആൻഡ് പെസൻട്രി അജിറ്റേഷൻ കർഷകരുടെ സായുധ കലാപങ്ങൾ ഹിന്ദു മുസ്ലിം റൈറ്റ് ഹിന്ദു മുസ്ലിം വർഗീയ ലഹളകൾ ദെൻ ഒപ്പോസിഷൻ യൂണിറ്റി പ്രതിപക്ഷ ഐക്യം അപ്പോൾ ഇത്രയും പോയിൻറ്റുകളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിലെ നാലാമത്തെ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഇന്ത്യയിലെ സാഹചര്യം എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ വി ഹാവ് ടു ലുക്ക് അബൌട്ട് ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഇക്കണോമിക് ക്രൈസിസ് ദെൻ വട്ട് ഈസ് ഇക്കണോമിക് ക്രൈസിസ് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഇന്ദിരാഗാന്ധി അധികാരം ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യയിൽ സാമ്പത്തിക മേഖല വളരെ പ്രതിസന്ധികൾ അനുഭവിച്ചു ദെൻ വാട്ട് വാസ് ദ റീസൺ ഫോർ ദീസ് ഇക്കണോമിക് ക്രൈസിസ് അറ്റ് ദിസ് ടൈം ദ കൺട്രി വാസ് ഫേസിങ് സിവിയർ ഇക്കണോമിക് ക്രൈസിസ് ഇറ്റ് വാസ് കോസ്റ്റ് ബൈ സക്സസീവ് ഫെയിലിയർ ഓഫ് മൺസൂൺ വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ഡ്രോട്ട് ഡിക്ലൈൻ ഇൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിക്ലൈൻ ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ട് sharp rise in military expenditure and diversion of funds from planning and economic development kore karyangal parayunnundu indira gandhi adhigaram etteduthu kaniyappolekkum indiyade sambathika pradisandhi valare parigalilai allengil sambathika pradisandhi indiyile rookshamayi അപ്പോൾ അതിന് കാരണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഫെയിലിയർ ഓഫ് മൺസൂൺ നമ്മൾ ഇത് നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പ്ലാനിങ് പഠിച്ച സമയത്ത് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ ഇന്ത്യയിൽ വളരെ ഫുഡ് ഷോർട്ടേജ് ഭക്ഷ്യ ദൗർലഭ്യമൊക്കെ ഉണ്ടാകുകയും അതിനെ തുടർന്ന് ഹരിത വിപ്ലവമൊക്കെ രൂപം കൊണ്ടതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അതുതന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തേഴിലെ ആ ഇലക്ഷൻ്റെ ആ കാലഘട്ടത്തെ പറ്റിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ആ സമയത്ത് മൺസൂണിൻ്റെ കുറവ് മഴയുടെ കുറവ് അതുപോലെ തന്നെ വരൾച്ച അതികഠിനമായിട്ടുള്ള വരൾച്ച പിന്നെ കാർഷിക മേഖലയിലെ ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെ കുറവ് അതുപോലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷനിലെ ഡിക്ലൈൻ അതുപോലെ മിലിറ്ററി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈനിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ധാരാളം പണം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വിനിയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇന്ത്യ ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ രണ്ട് യുദ്ധങ്ങളാണ് ഒന്ന് പാകിസ്ഥാനുമായിട്ടും മറ്റൊന്ന് ചൈനയുമായിട്ടും ഇന്ത്യക്ക് രണ്ട് യുദ്ധങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം വേണ്ടിയിട്ട് പണം വേണമായിരുന്നു അപ്പോൾ പണം ഇങ്ങനെയെല്ലാം വിനിയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വളരെ ഗുരുതരമായിട്ട് മാറുകയാണ് ഉണ്ടായത് ദെൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ കമ്മിങ് ടു പവർ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഡിസൈഡഡ് ടു ഡിവാലുവേറ്റ് ഇന്ത്യൻ റുപ്പി അപ്പോൾ അധികാരത്തിലെത്തിയ ഉടനെ തന്നെ വലിയ താമസിയാതെ തന്നെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഗവൺമെൻറ് രൂപയുടെ മൂല്യം കുറച്ച് കളഞ്ഞു ഷി വാസ് ഫോഴ്സ് ടു ഡു സോ ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദ പ്രഷർ ഫ്രം അമേരിക്ക അമേരിക്കയുടെ പ്രഷർ മൂലമാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഗവൺമെൻറ് ഈ പ്രകാരം ചെയ്തത് എർലിയർ ബിലോ ഫൈവ് റുപ്പി വാസ് സഫീഷ്യൻറ്റ് ടു ബൈ ആൻ അമേരിക്കൻ ഡോളർ അപ്പോൾ നേരത്തെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ 
അഞ്ച് രൂപയിൽ താഴെ മതിയായിരുന്നു ഒരു അമേരിക്കൻ ഡോളർ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ബട്ട് ആഫ്റ്റർ ഡിവാലുവേഷൻ മോർ ദാൻ സെവൻ റുപ്പി വാസ് നീഡഡ് ടു ഗെറ്റ് എ ഡോളർ അപ്പോൾ രൂപയുടെ മൂല്യം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഏഴ് രൂപയിൽ കൂടുതൽ കൊടുത്തെങ്കിലേ ഒരു ഡോളർ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് പറ്റുമായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വളരെ പെരിങ്ങലിലാക്കി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ കണ്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിലെ ഇന്ത്യയിലെ സാഹചര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഫോർത്ത് ജനറൽ ഇലക്ഷൻ നാലാമത്തെ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ മുഖീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇക്കണോമിക് ക്രൈസിസ് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് റൈസ് ഓഫ് പ്രൈസ് ആൻഡ് കോൺസിക്വൻറ്റ് അഗ്രേറിയൻ അജിറ്റേഷൻ the economic condition of the country created high price rise people began to protest against the in- increase in the price of essential commodities scarcity of food alarming unemployment and overall economic condition of the country people expressed their protest by organizing demonstrations bans and hartals pola randamathe rashtri sahajaryam 1967 le sahajaryam endayirunnu റൈസ് ഓഫ് പ്രൈസ് ആൻഡ് കോൺസിക്വൻറ്റ് അഗ്രേറിയൻ അജിറ്റേഷൻ വില വർധനയും അതിനെ തുടർന്ന് ഉണ്ടായ കർഷകരുടെ പ്രക്ഷോഭങ്ങളും ഇപ്പോൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി പെരിങ്ങലിലായി അതിനെ തുടർന്ന് അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ എല്ലാം വില വർദ്ധിച്ചു അപ്പോൾ രാജ്യത്തെ ആളുകൾ ഈ വില വർദ്ധനയ്ക്കെതിരെ രാജ്യത്തുടനീളം ബന്ധുകളും അതുപോലെ ഹർത്താലുകളും പ്രകടനങ്ങളുമെല്ലാം നടത്തുകയുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടത്തിയത് ഭക്ഷ്യ ദൗർലഭ്യത്തിനെതിരെയും അതുപോലെ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അലാമിങ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് റേറ്റ് തൊഴിലില്ലായ്മ വളരെ രൂക്ഷമായിട്ട് മാറി അതുപോലെ രാജ്യത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഓവറോൾ ഇക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻ അത് വളരെ മോശമായിട്ട് മാറി അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം തുടർന്നിട്ടാണ് അവർ ബന്ധും ഹർത്താലുകളും അതുപോലെ പ്രകടനങ്ങളുമെല്ലാം ആളുകൾ നടത്തിയത് ദെൻ തേർഡ് പോയിൻറ്റ് ലെഫ്റ്റിസ്റ്റ് അജിറ്റേഷൻ ഫോർ ഇക്വാലിറ്റി At this time, the Communist and Socialist parties organized several agitations for attaining equality. Several armed agrarian struggles and organized peasants agitations were organized under the leadership of Marxist-Leninist party. This period also witnessed some of the worst Hindu-Muslim riots. അടുത്ത പോയിൻ്റ് നമ്മൾ കണ്ടത് ലെഫ്റ്റിസ്റ്റ് അജിറ്റേഷൻ ഫോർ ഇക്വാളിറ്റി ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ ഇക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സമത്വത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളാണ് അപ്പോൾ വില വർധനയ്ക്കെതിരെ അതുപോലെ അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ വർധനയ്ക്കെതിരെയെല്ലാം കർഷകരുടെ വളരെ വലിയ സായുധ സമരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഹിന്ദു മുസ്ലിം കലാപങ്ങൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അരങ്ങേറി ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഹിന്ദു മുസ്ലിം വർഗീയ ലഹളകളുണ്ടായി അതിനെല്ലാം ഈ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു വർഷക്കാലം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയുണ്ടായി അത് അതുപോലെ തന്നെ ഒപ്പോസിഷൻ യൂണിറ്റി പ്രതിപക്ഷ ഐക്യം ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ മറ്റൊരു സവിശേഷതയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി അഭിമുഖീകരിച്ച ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമെന്ന് തന്നെ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒപ്പോസിഷൻ യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷ ഐക്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫോർത്ത് ജനറൽ ഇലക്ഷൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച് കാണുന്നതാണ് പബ്ലിക് എക്സാമിന് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിലെ നാലാമത്തെ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇന്ത്യയിലെ സാഹചര്യം ഏതൊക്കെ സാഹചര്യം 
എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വിശദമാക്കുക എന്നൊക്കെ ഇന്ത്യയിലെ സാഹചര്യം വിശദമാക്കാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പോയിൻറ്റുകൾ എഴുതാം ഇക്കണോമിക് ക്രൈസിസ് റൈസ് ഓഫ് പ്രൈസ് ആൻഡ് കോൺസ്റ്റിക്യൻ്റ് അഗ്രേറിയൻ അജിറ്റേഷൻ ലെഫ്റ്റിസ്റ്റ് അജിറ്റേഷൻ ഫോർ ഇക്വാളിറ്റി ആംഡ് അഗ്രേറിയൻ അജിറ്റേഷൻ ഫോർ ആൻഡ് പെസൻട്രി അജിറ്റേഷൻ ഹിന്ദു മുസ്ലിം റൈറ്റ് ഒപ്പോസിഷൻ യൂണിറ്റി അപ്പോൾ ഈ ആറ് പോയിൻറ്റുകൾ നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ പോയിൻറ്റുകൾക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ സെൻറ്റൻസിൽ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ സാഹചര്യം അപ്പോൾ പോയിൻറ്റുകൾ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇക്കണോമിക് ക്രൈസിസ് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ റൈസ് ഓഫ് പ്രൈസ് ആൻഡ് കോൺസ്റ്റിക്യൻ്റ് അഗ്രേറിയൻ അജിറ്റേഷൻ അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ വില വർധനയും അതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ കർഷകരുടെ സമരങ്ങളും ദെൻ തേർഡ് വൺ ലെഫ്റ്റിസ്റ്റ് അജിറ്റേഷൻ ഫോർ ഇക്വാലിറ്റി ഇടതുപക്ഷ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ സമത്വത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തിയ സമര അജിറ്റേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സമര മുറകൾ ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ ആൻഡ് അഗ്രേറിയൻ അജിറ്റേഷൻ ആൻഡ് പെസൻട്രി അജിറ്റേഷൻ സായുധ കലാപങ്ങൾ കർഷകരുടെ സായുധ കലാപങ്ങൾ ദെൻ ഹിന്ദു മുസ്ലിം റൈറ്റ് ഹിന്ദു മുസ്ലിം വർഗീയ ലഹളകൾ ദെൻ ഒപ്പോസിഷൻ യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷ ഐക്യം ഇത്രയും ഈ ആറ് പോയിൻറ്റുകളാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിലെ ഇന്ത്യയിലെ സാഹചര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഫോർത്ത് ജനറൽ ഇലക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഗവൺമെൻറ് അഭിമുഖീകരിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവ വികാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ഷൻ്റെ സമയത്തെ ഇന്ത്യയിലെ സാഹചര്യം ഏത് രീതിയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ആറ് പോയിൻറ്റുകളാണതുള്ളത് ഇനിയുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒപ്പോസിഷൻ യൂണിറ്റി എന്ന് കണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷ ഐക്യമെന്ന് കണ്ടായിരുന്നു അത് തന്നെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് മറ്റൊരു പേരിലാണ് അതിവിടെ അറിയപ്പെടുന്നത് നോൺ കോൺഗ്രസിസം എന്നുള്ള പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ഇതരത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് നോൺ കോൺഗ്രസിസം അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് ഇതരത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിഫോർ ദ ഫോർത്ത് ജനറൽ ഇലക്ഷൻ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഗവൺമെൻറ് ഹാഡ് ടു ഫേസ് ദ ചലഞ്ചസ് റേസ്ഡ് ബൈ ഒപ്പോസിഷൻ പാർട്ടീസ് They were in the forefront of organizing public agitations and pressurizing the government for radical changes. The non-Congress parties realized the fact that division of opposition votes helped Congress party to get consecutive success in election and to remain in power for a very long time. When the opposition parties realized that the basis of congress victory was the division of non-congress votes they decided to make a united fight against the congress party in some states the opposition parties who were entirely different in ideology and programs formed anti-congress friends in other states they were ready to make electoral adjustment and sharing of seats with others The opposition parties felt that the inexperience of Indira Gandhi and the internal factionalism within Congress party provided them the opportunity to topple the government. The socialist leader Ram Manohar Lohia called this strategy as non-congressism. He also advocated a theoretical argument to justify the opposition strategy. He argued that Congress rule was undemocratic and opposed to the, to the interest of ordinary poor people. Therefore, the unity of non-Congress parties 
വാസ് നെസസറി ഫോർ റിസ്റ്റോറിംഗ് ഡെമോക്രസി അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ കോൺഗ്രസ് ഇതരത്വം അല്ലെങ്കിൽ നോൺ കോൺഗ്രസിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് വലിയ ഭൂരിപക്ഷമൊക്കെ കിട്ടിയത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം ഈ മൂന്ന് പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ നിന്ന് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് തുടർച്ചയായിട്ട് ഇത്രയും വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടി തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വിജയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു സുപ്രധാന കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ വോട്ട് വിഭജിച്ച് പോകുന്നതാണ് എന്ന് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഇതിനൊരു പരിഹാരം ആയിട്ടാണ് അവർ കോൺഗ്രസ് ഇതരത്വം അല്ലെങ്കിൽ നോൺ കോൺഗ്രസിസം എന്നുള്ള ആശയം മുൻപോട്ട് വന്നത് വെച്ചത് ആ നോൺ കോൺഗ്രസിസം എന്നുള്ള ആ ഒരു ടേം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു തന്ത്രം കൊണ്ടുവന്ന വ്യക്തി റാം മനോഹർ ലോഹിയ ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് നേതാവായിരുന്നു റാം മനോഹർ ലോഹിയാണ് ഈ നോൺ കോൺഗ്രസിസം എന്നുള്ള ആശയം മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ഇനി എന്താണ് ഈ നോൺ കോൺഗ്രസിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയെ അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അതായത് നാലാമത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഫോർത്ത് ജനറൽ ഇലക്ഷനിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയെ നേരിടാനായിട്ട് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെല്ലാവരും കൂടി ഒന്ന് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതാണ് നോൺ കോൺഗ്രസിസം അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് ഇതരത്വം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കി തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് വലിയ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ വോട്ടുകൾ വിഭജിച്ചു പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്നവർ മനസ്സിലാക്കി ഇനി പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ വോട്ടുകൾ വിഭജിച്ചു പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ ഓരോരോ ചെറിയ ചെറിയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ വോട്ടുകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഭിന്നിച്ചു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു തടയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു ആ ഈ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെല്ലാം കൂടി ഒന്നു ചേർന്ന് നാലാമത്തെ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുകയാണുണ്ടായത് അപ്പോൾ ഓർക്കണം യാതൊരുവിധ എന്താ ആശയപരമായിട്ടുള്ള സമാനതകളില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ സമാനതകളില്ല സാമ്യങ്ങളില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെല്ലാം കൂടി ഈ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയെ ഭരണത്തിൽ നിന്ന് താഴെയിറക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിനെ കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെൻറ്റിനെ മറിച്ചിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഒന്നു ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇതാണ് ഒപ്പോസിഷൻ യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷ ഐക്യം എന്ന് നമ്മൾ ആ പൊളിറ്റിക് കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിലെ നാലാമത്തെ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഇന്ത്യയുടെ സാഹചര്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് കണ്ടായിരുന്നു ഒപ്പോസിഷൻ യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ നോൺ കോൺഗ്രസിസം അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് ഇതരത്വം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കി കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി വളരെ വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടി തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വിജയിക്കാനുള്ള കാരണം പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ വോട്ട് പിന്നിച്ച് പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനെ തുടർന്ന് നാലാമത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്കെതിരെ മത്സരിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ റാം മനോഹർ ലോഹിയാണ് ഈ ആശയം മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് നേതാവായിരുന്നു അദ്ദേഹമാണ് നോൺ കോൺഗ്രസിസം എന്നുള്ള ആശയം മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് 
അപ്പോൾ ഈ നോൺ കോൺഗ്രസിസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഒരു സാമ്യവുമില്ലാത്ത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഐഡിയോളജിയിലും പ്രോഗ്രാംസിലും ഐഡിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആശയങ്ങൾ ഓരോ പാർട്ടിക്കും ഓരോ തത്വശാസ്ത്രത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തിലുമൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് ഓരോ പാർട്ടിയും അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള കർമ്മ പരിപാടികളും ആശയങ്ങളും ഒക്കെയുണ്ട് അപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയെ നേരിടാനായിട്ട് ആശയത്തിലും പരിപാടികളിലും ഒന്നും ഒരു സാമ്യവുമില്ലാത്ത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ തമ്മിൽ ഇലക്ട്രൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ വരികയും അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ഷനിൽ അവർ സീറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഈ റാം മനോഹർ ലോഹിയാണ് ഈ ആശയം മുൻപോട്ട് വെച്ചത് നോൺ കോൺഗ്രസിസം എന്ന പേരിൽ ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് നാലാമത്തെ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയായിരുന്നു ഈ നോൺ കോൺഗ്രസിസം അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിഷൻ യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അവർ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഈസ് ഇലക്ട്രൽ വേർഡിക്ട് നാലാമത്തെ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഫലം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നാലാമത്തെ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിലും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി വിജയിക്കുകയുണ്ടായി പക്ഷേ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ലഭിച്ച ആ ഒരു തമ്പിങ് മജോറിറ്റി ഒന്നും പാർട്ടിക്ക് ലഭിച്ചില്ല അത്യാവശ്യം വോട്ടുകൾ നേടി അവർ ഗവൺമെൻറ് രൂപീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ കേലറ്റ്സ് ലുക്ക് അബൌട്ട് ദ ഇലക്ട്രൽ വേർഡിക്ട് It was in the context of highest popular discontent and polarization of political forces that the election of Lok Sabha and state legislative assemblies were held in February 1967. It was the first election where Congress faced the electorate without Nehru. When the result of the election were declared, Congress party got severe setback in the national as well as state level. Even though the party managed to get a majority in Lok Sabha, the victory was not at all impressive. The number of seats won and the percentage of vote got by the party were very low when compared to the previous election. Half the ministers in Indira Gandhi's cabinet were defeated. Prominent leaders like Kamaraj, Adhulya Ghosh, KB Sahai were also defeated in their constituencies. Congress received severe setback in the state election also. It was thoroughly defeated, in, defeated even in states which were known to be its strongholds. Dramatic changes took place in several states. Congress party lost majority in seven states. In two other states, the party could not form the government due to the defection of some members. These nine states were Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar, West Bengal, Orissa, Madras and Kerala. In this state, opposition parties like Janasang, Swadhandra Party, SSP, DMK and CPIM got majority and formed the government. Now, we have to say the electoral verdict. Logsafa Therinjadipila Congress Party സീറ്റുകളും അതുപോലെ കിട്ടിയ വോട്ടുകളും ഒക്കെ കുറവായിരുന്നെങ്കിലും അവർക്ക് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് തന്നെ ഭരണം 
നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു പക്ഷേ കോൺഗ്രസിൻ്റെ വലിയ ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആ സമയത്ത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ആ സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലോട്ട് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്ന പല സംസ്ഥാനങ്ങളും തകർന്നടിയുകയുണ്ടായി കോൺഗ്രസ് ഭരണം ഒൻപത് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെൻറ്റിന് ഭരണം നഷ്ടപ്പെടുകയുണ്ടായി ഏഴ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അവർക്ക് എന്താണ് ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇൻ ടു ടു അതർ സ്റ്റേറ്റ് ദ പാർട്ടി കുഡ് നോട്ട് ഫോം ഗവൺമെൻറ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡിഫെക്ഷൻ ഓഫ് സം മെമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ ചില മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ കൂറുമാറ്റം കാരണം രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പാർട്ടിക്ക് ഭരണം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഏഴ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അവർക്ക് അവരുടെ ഭൂരിപക്ഷവും നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ആ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒമ്പത് സംസ്ഥാനങ്ങൾ പഞ്ചാബ് ഹരിയാന ഉത്തർപ്രദേശ് മധ്യപ്രദേശ് ബീഹാർ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഒറീസ മദ്രാസ് ആൻഡ് കേരള അപ്പോൾ ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഓപ്പോസിഷൻ പാർട്ടീസ് ലൈക്ക് ജനസംഘ് സ്വതന്ത്ര പാർട്ടി എസ് എസ് പി ഡി എം കെ സി പി ഐ എം ഗോഡ് മെജോറിറ്റി ആൻഡ് ഫോംഡ് ദ ഗവൺമെൻറ്റ് അപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഡി എം കെ അല്ലെങ്കിൽ ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ കഴകം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി സംസ്ഥാന നിയമസഭയിലോട്ട് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഈ അറുപത്തിയേഴിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അധികാരത്തിൽ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് നാലാമത്തെ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ പറ്റി ചോദിക്കുമ്പോൾ പലർക്കും തെറ്റ് പറ്റുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾ എഴുതാറുണ്ട് നാലാമത്തെ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് ഭരണം നഷ്ടമായി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ലോക്സഭയിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് എന്താണ് ഗവൺമെൻറ് രൂപീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു പക്ഷേ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഭൂരിപക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ അവർ നേടിയ വോട്ടുകളുടെ ശതമാനം നോക്കുമ്പോൾ അത് കുറവായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് പാർട്ടി മാനേജ് ടു ഗെറ്റ് മെജോറിറ്റി ഇൻ ലോക്സഭ ദ ബട്ട് ദ വിക്ടറി വാസ് നോട്ട് എറ്റ് ഓൾ ഇംപ്രസീവ് അപ്പോൾ ലോക്സഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം നേടി എന്നാലും അതിന് മുൻപ് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ നാലാം പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്ന ഒട്ടും ഇംപ്രസീവായിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആദ്യത്തെ മൂന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ പോലെ അത്ര ഒരു തമ്പിങ് മെജോറിറ്റി നേടി അവർ വിജയിക്കാനായിട്ട് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് സാധിച്ചില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലോക്സഭയിലോട്ടുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഗവൺമെൻറ് രൂപീകരിച്ചു പക്ഷേ പല സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് അവരുടെ പിന്തുണ അല്ലെങ്കിൽ പിന്തുണയല്ല അവരുടെ ഗവൺമെൻറ് രൂപീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല പ്രത്യേകിച്ചും ഒൻപത് സംസ്ഥാനങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഏതൊക്കെയാണ് ഒൻപത് സംസ്ഥാനങ്ങളെന്ന് നമ്മൾ കാണുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകന്മാർ ഈ അറുപത്തിയേഴിലെ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നാലാമത്തെ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ എർത്ത്ക്വേക്ക് എന്നൊക്കെയാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ ഭൂകമ്പം എന്നൊക്കെയാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി വലിയ ഭൂരിപക്ഷമാണ് നേടിയത് അതിനുള്ള കാരണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആദ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് വലിയ ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ പിന്നീട് വന്ന നാലാമത്തെ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി വിജയിച്ചു ലോക്സഭയിൽ ഗവൺമെൻറ് രൂപീകരിക്കാനൊക്കെ സാധിച്ചുവെങ്കിലും ആദ്യത്തെ മൂന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴും വളരെ വിജയം വളരെ എന്താ ഇംപ്രസീവായിരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഭൂകമ്പം പൊളിറ്റിക്കൽ എർത്ത്ക്വേക്ക് എന്നൊക്കെയാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് ചെറിയ രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകളൂടെയാണെന്ന് കാണാനായിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട 
സംഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിഭാസങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു അതിൽ ഒന്ന് കൊയിലേഷൻ മറ്റൊന്ന് ഡിഫെക്ഷൻ ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങളാണ് ഇനി എന്താണ് കൊയിലേഷൻ എന്താണ് ഡിഫെക്ഷൻ കൊയിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടുകക്ഷി ഭരണം നമ്മൾ കണ്ടു പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ കോൺഗ്രസിനെ നേരിടാനായിട്ട് നോൺ കോൺഗ്രസിസം എന്നുള്ള ഒരാശയം കൊണ്ടുവന്നു ഓപ്പോസിഷൻ യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷ ഐക്യം അവർ കൊണ്ടുവന്നെന്നൊക്കെ കണ്ടു അപ്പോൾ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കൊയിലേഷൻ ഗവൺമെൻറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകക്ഷി ഗവൺമെൻറ്റാണ് ഈ ഇലക്ഷന് ശേഷം രൂപം കൊണ്ടത് അതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉണ്ടായ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിഭാസങ്ങളാണ് കൊയിലേഷനും ഡിഫെക്ഷനും അതിൽ കൊയിലേഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു എന്താണ് ആശയപരമായിട്ട് യാതൊരുവിധ സാമ്യവുമില്ലാത്ത പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഒന്ന് ചേർന്ന് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയെ മറിച്ചിടാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് ഭരണത്തെ മറിച്ചിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഒന്ന് ചേർന്ന് ഇലക്ഷനിൽ മത്സരിക്കുകയും അവരെ വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ പാർട്ടികൾ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അതാണ് കൊയിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഡിഫെക്ഷൻ ഡിഫെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ കൂറുമാറ്റം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചതാണ് കൂറുമാറ്റം ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ചിഹ്നത്തിൽ നിന്ന് മത്സരിച്ചിട്ട് ജയിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പണം വാങ്ങിയോ ഒക്കെ അവർ ആ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് വിട്ട് മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ ചേരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഈ ഡിഫെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൂറുമാറ്റം നിയമം മൂലം നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻറ്റി ഡിഫെക്ഷനിലോ കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമമൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ആ കൂറുമാറ്റം ഇന്ത്യയിൽ തുടങ്ങി വെച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷമാണ് അത് നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിലൊരു ബോക്സിൽ കിടപ്പുണ്ട് ആയാറാം ഗയാറാം എന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്ക് കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഹരിയാനയിലാണ് ഈ ഡിഫെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൂറുമാറ്റം പ്രക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ കൂറുമാറ്റ പ്രതിഭാസം ആദ്യം വന്നത് ഹരിയാനയിലാണ് അപ്പോൾ ഗയാലാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എം എൽ എ അദ്ദേഹം ഒറ്റ രാത്രിയിൽ മൂന്ന് തവണ അങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് മാറി മറ്റൊരു പാർട്ടിയിൽ ചേർന്ന് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അതാണ് ആയാറാം ഗയാറാം എന്നുള്ള ഒരു ഫ്രേസ് അതൊരു രാഷ്ട്രീയ വ്യക്തികൾക്കിടയിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കിടയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്രേസാണ് ഈ ആയാറാം ഗയാറാം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആയാറാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹിന്ദി വാക്കാണ് ആയാ റാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാം വന്നു ഗയാറാം എന്ന് വെച്ചാൽ റാം പോയി റാം കെയിം റാം വെൻറ്റ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു രാത്രിയിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകനായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് എം എൽ എ ആയിരുന്നു ഈ റാം എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി വിട്ടിട്ട് യുണൈറ്റഡ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ടിയുടെ ഒരു കുറേ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ചേർന്ന ഒരു കൊയിലേഷൻ പാർട്ടിയായിരുന്നു അതിൽ ചെന്ന് ചേർന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒമ്പത് മണിക്കൂറിന് ശേഷം അദ്ദേഹം വീണ്ടും ആ യുണൈറ്റഡ് ഫ്രണ്ട് വിട്ടിട്ട് വീണ്ടും അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിലോട്ട് തിരികെ പോരുകയുണ്ടായി ആ പിന്നീട് വീണ്ടും അദ്ദേഹം ഈ യുണൈറ്റഡ് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് തന്നെ തിരികെ പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ മൂന്ന് തവണ ഒരൊറ്റ രാത്രിയിൽ സംഭവിച്ചതാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാവായിരുന്ന വ്യക്തി യുണൈറ്റഡ് ഫ്രണ്ടിൽ പോയി ചേർന്നു പിന്നീട് അദ്ദേഹം സൂൺ ഹി കെയിം ബാക്ക് ടു കോൺഗ്രസ് ബട്ട് വിത്തിൻ നയൻ അവേഴ്സ് ഹി റിട്ടേൺ ടു യുണൈറ്റഡ് ഫ്രണ്ട് എഗെയിൻ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ വരവിനെയും പോക്കിനെയും സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആരോ പറഞ്ഞ ഒരു ഫ്രേസാണ് 
ആയാറാം ഗയാറാം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷമുണ്ടായ രണ്ട് പ്രതിഭാസങ്ങളാണ് ഈ കൊയിലേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫക്ഷനും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ ചെറിയ ഒരു രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകളെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ടോപ്പിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർത്ത് ജനറൽ ഇലക്ഷനിലെ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലെ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ആയിരുന്നു അതായത് ഇന്ത്യയിലെ സാഹചര്യം നാലാമത്തെ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇന്ത്യയിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഇക്കണോമിക് ക്രൈസിസ് കണ്ടു പിന്നെ പ്രൈസ് റൈസ് ആൻഡ് അഗ്രേറിയൻ അജിറ്റേഷൻ ദൻ ലെഫ്റ്റിസ്റ്റ് അജിറ്റേഷൻ ഫോർ ഇക്വാളിറ്റി ദൻ ആംഡ് അഗ്രേറിയൻ അജിറ്റേഷൻ ആൻഡ് പെസൻട്രി അജിറ്റേഷൻ ഹിന്ദു മുസ്ലിം റൈറ്റ് ഓപ്പോസിഷൻ യൂണിറ്റി ഇത്രയും നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അത് ഓർത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് ദൻ നോൺ കോൺഗ്രസിസം അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് ഇതരത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്കറിയാം ഒപ്പോസിഷൻ പാർട്ടീസും മനസ്സിലാക്കി കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് വലിയ വിജയം ലഭിക്കുന്നതിന് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് വലിയ വിജയം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണം പ്രതിപക്ഷ വോട്ടുകൾ വിഭജിച്ചു പോകുന്നതാണെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനെ തുടർന്ന് പിന്നീട് വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അതായത് നാലാമത്തെ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് മത്സരിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതാണ് നോൺ കോൺഗ്രസിസം അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് ഇതരത്വം എന്ന് പറയുന്നത് റാം മനോഹർ ലോഹിയാണ് ഈ സ്ട്രാറ്റജി ഈ തന്ത്രം മുൻപോട്ട് വെച്ചത് നോൺ കോൺഗ്രസിസം എന്നുള്ള ആശയം പിന്നീട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രൽ വെർഡിക്റ്റ് കണ്ടു നാലാമത്തെ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് സീറ്റ് വോട്ടുകൾ കുറവായിരുന്നു ലഭിച്ച വോട്ട് കുറവായിരുന്നു പക്ഷേ അവർ ഗവൺമെൻറ് രൂപീകരിക്കാനായിട്ട് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് സാധിച്ചു എന്നാൽ പല സംസ്ഥാനങ്ങളും അതുവരെയും കോൺഗ്രസിൻ്റെ വലിയ ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്ന പല സംസ്ഥാനങ്ങളും ഭരണം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഭൂകമ്പം എന്നൊക്കെയാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ കണ്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിലെ നാലാമത്തെ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലുണ്ടായ രണ്ട് പ്രതിഭാസങ്ങളാണ് ഒന്ന് കൊയിലേഷൻ മറ്റൊന്ന് ഡിഫക്ഷൻ കൊയിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കുറേ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ചേർന്ന് ഗവൺമെൻറ് രൂപീകരിക്കുന്നു മുന്നണി ഗവൺമെൻറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകക്ഷി ഗവൺമെൻറ്റുകൾ രൂപീകരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഡിഫക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൂറുമാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കൂറുമാറ്റം എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എന്തെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പണത്തിനോ മറ്റു നേട്ടങ്ങൾക്കോ ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലോട്ട് മാറുന്നതാണ് ഡിഫക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കൊക്കെ എടുത്ത് വായിക്കുക അതിൻ്റെ നോട്ടുകളൊക്കെ തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു